0: Les podcasts du Figaro. Jérôme Virossius, bonjour. Bonjour, Quentin. Alors, si on caricature, il y a dans la vie deux types de personnes. Il y a celles qui tombent malades très facilement, dès qu'il y a le moindre petit virus dans l'air bah ça tousse et ça, ça éternue. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus <rire>
1: robustes et qui ne sont jamais malades. Vous, vous êtes de quel côté c'est caricatural, Alors, je sais, mais il faut choisir un voilà, côté. Voilà, tout, tout le monde n'a pas la même résistance ou les mêmes fragilités. Je dirais que je fais plutôt partie de ceux qui, ont, euh, as, qui tombent assez peu, souvent, malades. Voilà, j'ai cette chance. C'est honnête de votre Et part. si ça m'arrivait, eh bien, je sais que je serais parfaitement pris en charge par mon médecin ou par mon pharmacien.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio avec aujourd'hui euh, sur mon écran et aussi sur le vôtre le bureau très fleuri, très, très agréable, j'ai l'impression, de Jérôme Viro-Sius qui est DG des laboratoires euh, bio Et avant de travailler dans cet univers, vous avez euh, bossé chez Mars,
1: PepsiCo ou encore L'Oréal.
0: Qu'est-ce qui vous a fait changer comme ça de, de, de trajectoire, euh, euh, Jérôme viro
1: en fait, j'ai toujours souhaité, Bon, j'ai, j'ai, j'ai une formation école de commerce, j'ai été formé à Neoma et j'ai toujours été attiré par des challenges, par des des entreprises qui avaient une culture à la fois entrepreneuriale et qui étaient vraiment sur aussi la construction d'une marque avec tout ce qu'il y a derrière une marque et c'est ce qui a motivé l'ensemble de mes choix. Et j'avoue que euh, le choix de la santé euh, m'est apparu assez évident euh, par rapport en fait, au droit de subsidiarité Vous savez qu'en Europe, ben, la santé est est le seul périmètre qui bénéficie de ce droit de subsidiarité, qui sous-tend qu'il y a une très très forte délocalisation de la stratégie. Euh, Et donc c'est ce qui m'a fortement intéressé, je ne le regrette pas, puisque ça ça fait à peu près 14 ans maintenant que je travaille dans dans l'univers de la santé.
0: 14 ans dans ce, dans ce secteur, dans cet univers particulier. Vous avez été nommé donc au poste de, de, de DG de, de Biogarant il y a un peu moins de deux ans, donc en pleine crise sanitaire, Et, et rien à voir, les, les deux ne sont,
1: les deux ne sont, sont pas liés. Euh, aucun bien, en effet, absolument aucun bien. Euh, il se trouve en effet que je suis arrivé en pleine période de crise sanitaire, euh, que ce soit pour la population française, que ce soit pour la population mondiale et que ce soit pour nos équipes aussi euh, Biogarant. Donc ça a été, je dirais, cette période un, un stress test grandeur nature de notre de notre modèle.
0: Et vos enjeux, à vous, Jérôme Virosius, on vous a embauché comme DG pour mener quel chantier
1: de transformation, de d'innovation Dites-moi un petit peu pourquoi, pour quelles raisons on a misé sur sur vous Exactement. Alors on parlait de défis, les défis que nous souhaitons relever. Alors bon, Biogarant c'est un laboratoire français qui a été créé de zéro. Il y a 25 ans, donc il n'existait pas il y a 25 ans, euh, qui en fait s'est développé à partir du moment où le droit de substitution pour les pharmaciens des médicaments a été autorisé et donc c'était le déploiement et le développement des des médicaments génériques en France et donc tout s'est écrit d'une feuille blanche donc c'est une entreprise qui a une très forte personnalité et qui a vraiment créé son propre business model mon objectif et le voilà le, le challenge que j'ai souhaité relever en, en rejoignant BioGarant et toutes les équipes BioGarant est de clairement de continuer à renforcer notre marque parce que je considère que BioGarant a réussi à créer une marque finalement dans un environnement de non-marques, puisque le générique au départ c'est plutôt des non-marques. Donc nous avons créé une marque afin de euh, vraiment tisser des liens très forts, une marque de confiance avec, euh, et tisser des liens très forts, que ce soit avec les professionnels de santé, en particulier les pharmaciens, mais aussi oui. les médecins et euh, bien évidemment les, les patients. Et ce qui m'a intéressé, c'est bien évidemment de renforcer cette marque, de continuer à renforcer notre part de marché, puisqu'on est le deuxième laboratoire tout confondu en France en nombre de traitements euh, délivrés aux patients, hein, plus de 300 millions de, de, de traitements délivrés chaque année, mais aussi d'ouvrir et d'élargir en fait de nouveaux horizons, euh, puisque bah, notre credo c'est la santé euh, des Français du quotidien, donc la santé vraiment euh, comment on peut on peut on peut apporter à 360 avec une vision 360 toutes les réponses et toutes les solutions de santé euh, aux patients euh, français et dans ce cadre-là, nous avons souhaité, et c'était ma proposition aussi, élargir sur de nouveaux marchés, que ce soit l'automédication, que ce soit les biomédicaments, que ce soit les pansements techniques sur lesquels nous venons mmh. de, de nous lancer actuellement, et un partenariat euh, autour de, de, de avec GSK pour euh, mmh. pour euh, pour relancer un vaccin euh, le vaccin antigrippe.
0: Jérôme Viroucius, il, il, il y a trois choses que j'entends. Il y a euh, le produit, euh, la marque. Et là, la, la, la confiance, est-ce que dans un business comme le vôtre, la confiance, c'est quelque chose, évidemment, capital, mais surtout, est-ce que c'est quelque chose qui est plus dur à acquérir, plus dur à obtenir que dans d'autres business Parce que euh, la santé, vous l'avez dit, euh, les médicaments, c'est des choses absolument capitales euh, dans la vie des gens. Donc, euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est
1: peut-être plus compliqué à, à, à obtenir. quoi. Vous avez complètement raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la, la confiance, déjà un, c'est quelque chose qui se construit dans la durée, qui peut rester toujours, on le sait et on le voit, il y a un certain nombre d'exemples qui peut être fragilisés. Et nous, vraiment, notre notre façon de fonctionner et ce qu'on a souhaité faire pour construire cette, cette relation de confiance, patient et professionnel de santé, c'est vraiment une vision end-to-end, c'est-à-dire qu'on a travaillé déjà avec des partenaires qui sont essentiellement français-européens. Euh, des gens qu'on connaît depuis longtemps. Euh, certains sont nos partenaires depuis 25 ans. Ils ont grandi avec nous et nous sommes allés chercher les meilleurs experts euh, en France et en Europe. 50 de nos médicaments sont faits en France, 90 sont faits en Europe. Donc déjà, le, le niveau de confiance, il commence par la traçabilité des produits, la qualité de fabrication, euh, le, le, la co-construction de chacun des dossiers avec nos partenaires façonniers fabricants. Après, il y a tout le travail qu'on a pu faire auprès des patients et c'est la raison pour laquelle en 2007, on a commencé déjà à expliquer aux patients on a été les premiers à faire de la publicité euh, télé hein, sur sur notre parc Biogarant. Et mmh. c'était autour du diamant, c'était vraiment de montrer, c'était un diamant effervescent dans un verre, pour montrer, la revendiquer la qualité, la très haute qualité de nos produits. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, on fait des études d'image tous les ans et la notion de qualité apparaît toujours dans les critères les plus élevés euh, nous concernant, euh, sachant que Biogarant, c'est la deuxième marque euh, de laboratoire la plus connue en France. Hein. Donc, c'est important de le souligner. Donc, tout ce travail de fond que nous avons réalisé, euh, il a porté ses fruits avec des critères d'image qui sont très élevés, euh, dont en premier lieu celui de la qualité. Et après, bah, c'est la qualité aussi dans la délivrance, c'est-à-dire la disponibilité des produits. Comme nous ne sommes pas cotés en bourse, nous avons toujours eu un parti pris fort, c'est d'avoir un niveau de stock très élevé. Nous Nous avons plus de 900 produits différents, 900 médicaments différents, et pourtant, nous avons quatre mois de stock pour chacun de nos médicaments, quand nos concurrents sont à deux mois, deux mois et demi. Conclusion, on a un taux de disponibilité mmh. produit qui, qui garantit finalement la continuité des traitements, qui a du coup scellé aussi cette confiance entre ben, pharmaciens et patients euh, en ce qui concerne la, leur relation avec Biogarant.
0: Jérôme Virosius, vous avez évoqué tout à l'heure les débuts de Biogarant donc en 1996, au moment où la notion de, de médicament générique est, est, disons, officielle. Cette définition de médicament générique, elle a évolué comment euh, depuis, euh, depuis 25 ans
1: alors la, 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 la définition en tout cas du médicament générique n'a pas bougé. Hein. et C'est pour ça que d'ailleurs qu'on s'appelle biogarant, ça vient de bioéquivalence garantie. Mmh. Euh, en fait, il faut qu'on on, on soit en mesure de prouver que le produit est exactement à l'identique euh, du euh, produit qui le précédait, ce qu'on appelle le Princeps. Donc euh, le produit est parfaitement à l'identique. Les niveaux d'exigence continuent à monter. Hein, vous le savez, dans l'industrie pharmaceutique, mmh. on ne peut que s'en réjouir. Euh, avec des, des standards de qualité de plus en plus élevés. Et pour ça, ben, nos, nos fabricants, nos partenaires euh, avancent avec nous pour pouvoir justement maintenir euh, et même devancer euh, euh, tous les meilleurs niveaux, les meilleurs niveaux de qualité possibles.
0: Hum. Euh, vous vendez, je crois, plus de 800 médicaments euh, génériques. Comment est-ce que ce chiffre évolue donc? Pas, je ne vais pas vous, vous, vous connaissez vos remarques aussi, vous connaissez peut-être chronologiquement par cœur tous les, tous les produits qui sont en vente depuis 1996, mais 800 médicaments, en gros, combien il y en a de nouveaux par an et combien de temps ça prend de, de, de créer et de mettre en vente un, un médicament générique?
1: Alors, en, en effet, très bonne question. Euh, on a à peu près, voilà, on va, va frôler les 900 médicaments cette année. On a entre 20, une vingtaine, entre 20 et 30 lancements par an. Euh, chaque lancement nécessite 4 à 5 ans de travail, euh, de préparation, euh, donc, voilà, donc on a en, avec deux axes, il y a un axe qui sont les échéances brevetaires euh, classiques, c'est-à-dire que nous savons à l'avance euh, quelles sont les échéances brevetaires et nous nous préparons justement pendant 4-5 ans à pouvoir lancer le meilleur produit sur le marché. Et puis, de l'autre, nous avons aussi une cellule d'experts autour des brevets euh, qui travaillent aussi sur euh, ce qu'on pourrait appeler des brevets euh, non justifiés. Euh, oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un niveau d'inventivité suffisamment important et donc qui sont non pas des faux brevets, mais en tout cas qui sont des, des brevets qui sont extrêmement fragiles et qui ne justifient pas d'en être. Euh, et, et, et il nous arrive régulièrement aussi d'attaquer euh, des laboratoires Euh, pour leur dire que leurs brevets ne sont pas des brevets valables et ce qui nous permet parfois d'accélérer des lancements euh, de produits, euh, de traitements euh, avant les échéances euh, initialement prévues.
0: Donc vous avez dit 30 nouveaux produits environ par par an, donc environ quasiment 900, vous l'avez dit aujourd'hui au total. Est-ce que donc vous en ajoutez, vous en vendez plus Est-ce qu'il y a certains produits, au
1: contraire, que vous retirez de la vente pour pour une raison ou pour une autre alors, il peut arriver, alors après, vous avez, alors ce pas nous qui décidons, il y a, ce, il y a, il y a l'agence du médicament hein, qui, qui décide, la NSM qui est vraiment une, l'institution qui, qui régule en fait tout ce qui est qualité, autorisation de mise sur le marché, oui. peut ponctuellement décider de façon temporaire ou définitive de retirer, de retirer des produits ou parfois, il y a des nouvelles générations de produits qui font que d'anciens produits se retrouvent avec des très très faibles niveaux de besoin et dans ces cas-là il peut arriver qu'on, qu'on en arrive mais c'est c'est, c'est assez rare, Donc, dernière, assez rare. Question,
0: dernière question Jérôme Virocius la souveraineté sanitaire c'est un sujet dont on parle beaucoup j'ai vu sur votre LinkedIn que vous aviez d'ailleurs commenté je crois en post enfin j'ai, j'ai vu ce, ce ce terme sur votre sur votre compte LinkedIn qu'est-ce qui est qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui en matière de souveraineté sanitaire et qu'est-ce que vous euh, vous, vous en dites, qu'est-ce que Biogarant euh, pense de ce, de ce sujet épineux, de la souveraineté Donc, Il y a plein de souveraineté technologique euh, en termes d'innovation, des tas de choses, et donc euh, sanitaire.
1: Alors nous, ce que nous revendiquons, c'est bien évidemment, euh, toutes les décisions qui sont prises depuis les derniers quinquennats, euh, je dirais, vont dans cette direction. Et forcément, ça s'est cristallisé encore davantage pendant la crise. Euh, et c'est aussi l'avantage d'avoir 4 mois de stock comme nous et d'avoir 900 produits différents, 9 mois de traitement, c'est qu'on a, on a parfaitement réussi à délivrer, on a eu un taux de, de disponibilité produit de 98% pendant, pendant la crise et post-crise. Donc, ce que nous, on, on est, on, le message qu'on fait passer, c'est un, de, on, on est totalement solidaire et on soutient à 200% toutes les initiatives qui permettront de relocaliser, qui permettront euh, d'incentiver, des, euh, des laboratoires, euh, que ce soit de la recherche, du développement et de la commercialisation, de l'industrialisation en France. Nous souhaitons relancer, nous soutenons tout ce qui est relance de l'innovation en France. En revanche, il va falloir aussi euh, voir l'autre pan, ce que font très bien certains pays d'Europe, c'est-à-dire gérer beaucoup mieux les cycles, euh, je dirais, produits, dire on fait tout ce qu'il faut pour pouvoir, au bon prix et rapidement relancer l'innovation en France, mais en même temps, dès qu'une innovation arrive en fin de brevet, et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils obtiennent leur prix. Hein. Ils obtiennent leur prix parce qu'ils ont une durée limitée de, de protection par les brevets et qui permet de négocier un prix élevé. Une fois que ce prix se termine, enfin que ce brevet se termine, c'est le moment où la même énergie devrait être, mettre, devrait être mise pour pouvoir justement permettre que ce soit des, à des biologiques similaires, donc les, les, l'équivalent des génériques des biomédicaments, et les génériques, donc les médicaments chimiques, d'être en capacité de prendre tout le marché possible afin justement de pouvoir financer. Euh, dans une dynamique positive, euh, notre système de santé. Parce que bah, pour garantir cette souveraineté, il faut pouvoir aussi financer notre système de santé avec en plus un mur démographique, comme vous le savez, euh, qui, qui nous attend avec un, un, un nombre de personnes de plus de 65 ans qui va très fortement augmenter sur les 20 années à venir.
0: Justement, Jérôme aussi en, en vous écoutant, une dernière question me, me, me vient en tête en termes de recrutement. Chez Biogarant, on recrute quel type de, de profil on, on recrute plutôt du, du,
1: du, du marketing ou plutôt de, de dites-moi alors chez, chez Biogarant, nous recrutons euh, tout type de profils. Alors nous avons une direction des affaires pharmaceutiques euh, qui couvre euh, à la fois euh, supply, euh, achat industriel euh, et bien sûr tout ce qui est qualité, réglementaire, transposition industrielle. Donc tous ces, toutes ces profils-là, on va avoir. Euh, des ingénieurs et on va avoir beaucoup de pharmaciens et de scientifiques euh, et après nous avons euh, le front hein, donc euh, tout ce qui va être euh, marketing euh, et donc des profils marketing mais nous avons aussi des profils euh, des profils communication nous avons euh, euh, bah, nous avons des profils financiers enfin voilà après nous nous, nous avons euh, euh, je dirais une représentativité de tous les profils de poste euh, possibles mais on a une forte dominante euh, la direction des affaires pharmaceutiques donc qui garantissent vraiment la qualité de nos produits et le sourcing c'est euh, c'est 100 personnes chez Biogarant.
0: Jérôme donc TG euh, des laboratoires Biogarant depuis un peu moins de deux ans. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite bah,
1: une excellente fin de journée. Merci beaucoup, Quentin.